0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. At ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom alweer bij aflevering 6 van de IT Bros webcast.
1: Met deze week een overzicht van het laatste nieuws, nieuwe evenementen ter overweging voor op de agenda... ...en als uitsmijter de productiviteitstip van de week.
0: Microsoft neemt afscheid van User Voice... Vorige week dacht ik nog dat er sprake was van een storing op UserVoice, maar dit kalenderjaar wordt per product het feedbackkanaal omgezet van UserVoice naar de diensten van Microsoft zelf. Deze week ging het om de UserVoice-forums van Office 365, en ja, ze zijn gewoon nu spontaan offline.
1: Bye-bye, zwaai-zwaai, UserVoice. Het nare is dat Microsoft niet de standaard aanpak heeft gebruikt. We zien het al de hele tijd toch, je zo'n hele mooie in-your-face melding voor een periode voorafgaand aan einde ondersteuning. En dan, ja, op een gegeven moment denk ik dan van, nou, laat ik het dan maar gaan fixen of zo. Dan ben ik er vanaf. En dan ben ik meestal ruim op tijd. Maar bij UserVoice en vooral nu bij de Office 365 forums was het padsboom over en uit. Die forums zijn gewoon in één klap niet meer beschikbaar. Zonder, in ieder geval noemenswaardige, vooraankondiging. Mensen kunnen uiteraard hun mening blijven uiten op de Microsoft Questions and Answers bij docs.microsoft.com. Maar ja, dit soort beslissingen, ik vraag me af of de sfeer daar dan nog steeds wel
0: zo tof blijft als die nu is. Ja, ik vond UserVoice toch altijd wel een ja, prettig kanaal om even richting een productteam te laten weten van hey, misschien moet je hier aan denken. En dat ze ook gewoon zeg maar nog de feedback gaven van nou, we werken eraan of het zit eraan te komen en... Dat je in ieder geval een soort van houvast had... van of ze ergens ook van door hadden dat het nog niet klaar was. Ja, we hebben afgelopen week natuurlijk de, de, de Ignite special gehad. En... Kort maar krachtig. Ja, het was inderdaad kort maar krachtig. En e eigenlijk hebben we ja, de, de elephant in the room wel een beetje overgeslagen. Hè? Want de, de, de grote hoofdrolspeler op de Ignite conferentie was natuurlijk Teams. En als je ziet hoeveel nieuwe features er voor Teams zijn aangekondigd... Ja, dat overtrof alle andere producten van Microsoft by far... Ik vond het namelijk, als je kijkt naar de demo's van, uh, van Teams, ik heb toch wel een aantal, een aantal leuke dingen gezien.
1: Nou, wil je dan zeggen dat jij als IT pro, als echte guru,
0: nu warm loopt voor Teams? Nou ja, ik ben gebruiker van Teams, laat ik het zo zeggen. En okay. dit, dit, ja, wel heel intensief inmiddels ook. Misschien ja. is intensiever dan, dan me lief is. <laughs> maar goed, neem niet weg dat ik gewoon vorige week echt hele leuke dingen heb gezien. Je hebt had zoiets als PowerPoint Live, dat je als spreker gewoon echt ...voor je slides in beeld komt. zag er gewoon echt, echt netjes uit.
1: Oké, okay, en dat kan je dan doen zonder dat je gebruik hoeft te maken... ...van bijvoorbeeld uh, Camtasia of
0: OBS? Inderdaad.
1: Nice, gewoon ingebouwd in Teams.
0: Juist. Nice. Ja, en, en er komt allerlei nieuwe webinar functionaliteiten aan... ...in hoeverre dat, zeg maar, gaat concurreren... ...met de overige webinarproducten. Geen idee... En uh, ja andere leuke dingen als uh, presenter mode en, en teams intelligent speaker, waarbij je dus automatisch degene die spreekt uh, in beeld krijgt. En, uh, en iets dat heette de view switcher, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, dat je makkelijk kan switchen zeg maar, tussen verschillende views. Waaronder één view die ook erg lijkt op zoom, dus dat je gewoon al die fotootjes van je collega's boven in beeld krijgt, in plaats van onder in beeld. Ah, oké. Okay. En, en als je het mij vraagt, een, een aantal van die fietsjes zitten volgens mij al stiekem in de laatste update van, uh, van de Teams Client. Van de week zag ik opeens allemaal nieuwe knopjes opduiken in de ja, Teams
1: Client. Ja, ik zag ook nieuwe knopjes. Dus uh, moeten we maar weer mee
0: gaan spelen, denk ik, Ray. Absoluut. Ja, en daarnaast hoorde ik ook nog dat er een, een light versie van de Client beschikbaar komt. Alleen klonk het voor mij wel heel erg als de Progressive Web App die je nu hebt met, uh, met, met Microsoft Edge Chromium. Want het schijnt ook dat Edge Chromium required is om met de, de light-versie straks van de client aan de slag kan gaan. En, en wat ik vooral hoop is dat de functionaliteit van de full-client ook naar die web-client toe komt. Want, ja. nou,
1: zoals achtergrondfilters bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een, een grote nog.
0: Ja, dat is echt wel uh, de missing feature van, uh, van de web-client op dit moment.
1: Nou, deze week was bij Microsoft week B. Dat betekent een Patch Tuesday. Ja, vorige week, in week A hadden we natuurlijk stiekem ook al een patch Tuesday. Maar dan voor Exchange Server beheerders... die niet achter de feiten aan willen lopen. Deze week was het dan tijd voor Windows en Windows Server. En er zijn weer een aantal mooie kwetsbaarheden geadresseerd... in deze Community Update en Security Updates. En voor Windows servers die als DNS-service opereren... werden er vijf kritieke Remote Code Execution lekken gedicht... en twee Elevation of Privilege
0: kwetsbaarheden.
1: Zijn allemaal... Toegankelijk via het netwerk. Dus ja, dat is wel een dingetje. En ja, ik denk dan, wanneer Brenno de Winter in de virtuele pen klimt op Twitter en aangeeft dat deze DNS-server kwetsbaarheden toch wel echt serieus zijn, dan weet je dat je in actie moet komen. Sowieso, 9,5 op die schaal van 10 op de, van de CVS-scores klinkt serieus genoeg, denk ik.
0: Heel serieus.
1: Ja, maar... Het kan altijd serieuzer en Hyper-V spant deze maand de kroon. Een Remote Code Execution kwetsbaarheid scoort 9,9 op de CVS-schaal die dus tot 10 gaat. En volgens mij betekent dat dat je er alleen maar over hoeft te kijken en dat je het al kunt misbruiken. Nou, gelukkig, deze kwetsbaarheid is alleen aanwezig wanneer gebruik wordt gemaakt van het Plan 9 bestandssysteem.
0: Ik heb nog nooit gehoord van het Plan 9 bestandssysteem, maar het klinkt wel serieus met een 9,9 op schaal van 10.
1: Ja, en we leren nog eens wat. Ja, het plan 9 bestandssysteem. Ja, ik uh, moest ook even dingen.
0: Uh, maar goed, dat zijn dus acht van de 42 updates uh, van deze Patch Tuesday. En uh, daarnaast waren er nog updates voor Windows Shell... User Account Control, Windows Fundamentals... Windows Core Networking, Windows Hybrid Cloud Networking... Windows Kernel, Windows Graphics en Windows Media. En uh, vier van de kwetsbaarheden worden momenteel reeds actief aangevallen. Dus het is zaak om snel te beginnen... Maar wel met enige terughoudendheid, heb ik alweer begrepen. Want er waren alweer wat issues met blue screens als je probeerde te printen, geloof ik. Dus, uh... Ja,
1: er waren uh, inderdaad problemen met een aantal uh, merken printers. Uh, ja, bij Windows Server denk ik dat het maintenance window niet snel genoeg kan komen. Vooral ook omdat de mitigerende maatregelen die je als beheerder kunt treffen minimaal zijn deze maand. Dat betekent dat je kwetsbaar blijft wanneer je niet. Update.
0: Hebben we daar cijfers van?
1: Ja, uiteraard. Nee, het National Cyber Security Center rapporteerde maandag nog... dat 4 op de 10 Nederlandse exchange servers nog kwetsbaar zouden zijn.
0: Dat moeten we beter kunnen, lijkt me.
1: Ja, dat, dat kunnen we zeker beter. Weet je waarom? We zijn IT pros. We weten precies hoe we dingen snel en goed moeten oppakken. We kunnen veel beter dan, dan de bad guys. En die bad guys overigens, die dus ook fouten maken. Hoorde je, ja, hoorde je van de OVH Cloud deze week?
0: Ja, ik heb van de week wat foto's voorbij zien komen van, van brandende datacenters.
1: Ja, dat was een groot, uh, groot kampvuur. Hey, OVH-cloud, dat is dus een, een ja, wat minder frisse hostingpartij in Frankrijk, waarvan deze week een datacenter in Straatsburg is afgefikt. Security professionals die Advanced Persistent Threads, zowel onder staatshackers en dat soort lui, in de gaten houden, die zagen dat een derde van de command-and-control servers die bij OVH werden gehost, ongeveer 140, dat daar van ons een derde onderuit ging. En deze kwaadwillende hadden ze helemaal geen rekening gehouden... met zaken zoals... Uh, nou ja waar houden wij als IT-pros rekening mee? Multiregio en schaalbaarheid en dat soort dingen. Ja, wij, ja. Denk, wij denken al in, uh, in, in thread models en dat soort dingen.
0: Ja, maar volgens mij hebben ze daar bij OVH ook wel een beetje over nagedacht. Alleen, die vier, er waren geloof ik vier datacenters... en die stonden middel meer, meer tegen elkaar aan, dus... De fik in de ene datacenter heeft volgens de andere datacenter aangestoken. En, en toen stonden ze alle, alle vier in de fik, geloof ik, zoiets. Ja, het
1: ja, is, is zo jammer dat je als kwaadwillende gewoon geen gebruik kan maken van AWS en Azure. Niet waar? <laughs> ik vind het sowieso een mooie naam, OVH-cloud. Kijk, wij Nederlanders kunnen dat gewoon uitspreken. Hè? Maar ik heb op school geleerd dat Fransen die H helemaal niet uitspreken. Dus misschien was de gedachte gewoon bij uh, het opzetten van het bedrijf wel, dat ja, als je een naam ook niet kunt uitspreken, dat je dan ook niet in een onderzoek naar voren komt. Mm. Ik vind het bijna net zo mooi als het trending topic deze week op Twitter, Pablo's IJsco Bar. Dit was de naam van een ijswinkel in Bennebroek, waar een hennepkwekerij achter schuil ging.
0: Crimineel lekker ijs.
1: Ja, <lacht> een mooie quote van, uh, van de metro inderdaad. Ja. Ja, maar zo, zo, zo gaat dat, inderdaad. Weer een stukje meer serieus, denk ik dan. Mm -hmm. Veeam bracht eerder deze maand versie 11 van Veeam Backup and Replication uit. Dat is het vlaggenschipproduct van Veeam. En het bevat een groot aantal hele grote nieuwe verbeteringen en een serieus aantal kleine verbeteringen. Zo'n zo 200 kleine verbeteringen. En als je dan kijkt naar die grote verbeteringen, dan noemt uh, uh, Veeam bijvoorbeeld, op basis van VMware hoor, uh, bijvoorbeeld uh, Continuous Data Protection. Dan kan je dus als je uh, gegevens hebt in VMware Virtual Machines, dan hoef je dat niet langer met snapshots te doen of zo, maar je kan dan een filter driver installeren op je VMware hosts. En die kijken gewoon naar alle input-output van zo'n uh, VM of van zo'n container. En je geeft dan gewoon in Veeam aan van, nou, ik wil zoveel maximaal gegevensverlies hebben. En Veeam regelt het dan gewoon allemaal voor je. Dus geen domme snapshots, geen moeilijke, dure storage die je nodig hebt. Dat kan uh, Veeam gewoon allemaal met Continuous Data Protection.
0: Klinkt uh, geavanceerd.
1: Ja. ja, dat is wel echt iets waar heel veel grotere organisaties vooral echt op zitten te wachten. En daarnaast biedt Veeam vanaf versie 11 een hardened repository. Dus... Wat ze zeggen is, en daar is VIM natuurlijk al een tijdje geleden mee begonnen, is van ja, wat je eigenlijk wil is dat je je backup opslaat op immutable storage. Onveranderlijke media. Dus je maakt een, een backup en uh, dan stel je je storage in dat alle gegevens onveranderlijk zijn voor bijvoorbeeld 30 dagen of voor 60 dagen of voor 90 dagen. En dan kan ook niemand het aanpassen. Beheerders niet, VIM niet, ransomware niet. En dat is precies wat ook een hoop organisaties nodig hebben. Nou, Dat kon je natuurlijk al met AWS S3 Storage. Uh, dat kan nu ook on-premises met uh, Linux. Nou, die, S3, die S3 Storage, die je dan dus niet meer nodig hebt, maar ook de Azure Blob Storage bijvoorbeeld, die kan je nu inzetten in scale-out backup repositories. Dus je hebt zo'n hele dikke backup server staan, met gigantisch veel schijven erin. En wat je dan eigenlijk zegt is van, nou, voor mijn archief... Maak ik gebruik van AWS uh, S3 storage of ik maak gebruik van uh, Azure Blob storage. En dat kan dan
0: ook in zo'n cold tier met Azure Blob storage. Ja, dat scheelt denk ik serieus geld. Ja, vroeger kende ik dat, dat on-premises als, als write-once-read-many. Ja, Want... nou, daar gaat
1: het over. Absoluut. Oh, nice. Ja, alleen ja, hoeveel moet je nou een backup teruglezen, denk ik? Je hoopt nooit. Je hoopt het nooit. Ja. ja, tenzij je misschien klant bent bij OVH Cloud. Dat, dan, dan moet je nu wel serieus aan de bak. Nou, daarnaast zijn er dus nog honderden andere kleine verbeteringen... in versie 11 van Veeam Backup Repository.
0: Heb je daar nog een persoonlijke nieuwe favoriete feature bij?
1: Ja, ja ik, ik, ik heb een hoop van die implementaties heb ik, mogen ontwerpen. Misschien is het eigenlijk wel gewoon te stom om te zeggen... maar voorafgaand aan versie 11... Had je, om dus VM, backup en replication te beheren, had je lokale beheerrechten nodig. Nou, vanaf versie 11 hoef je dus niet meer local admin te zijn op die uh, VBR-server om daadwerkelijk backups terug te kunnen zetten.
0: Ik was, ik was ooit specialist in user account control en uh, dat mocht je nog wel aan laten staan, uh, hoop ik.
1: Ja, dat, mag je, uh, dat mocht je toen nog aan laten staan, mag je nu natuurlijk uh, kan je daar helemaal uh,
0: op los. Ja, nu kan je het ja. gewoon helemaal dichtzetten. Nice. Yep.
1: Ja, gaan we echt weer, weer een grote stap, denk ik... naar Local User Lowest user. Privilege.
0: Ja, Standard User, ja.
1: Yep. Nou ja, wanneer je het hebt over organisaties die beginnen met een V... kunnen we het uiteraard ook over VMware hebben. Voor vSphere hanteert VMware nu een zesmaandelijkse release-schedule. Er komen dus pakweg elke zes maanden updates uit. En deze week was het de beurt aan vSphere 7 Update 2. Waarmee het één jaar oude vSphere 7-product... Dus de tweede grote update ziet. En VMware positioneert zich met deze update prominent als platform voor het hosten van Artificial Intelligence. Maar er zijn ook grote updates voor meer normale workloads zoals applicatieservers en domain controllers. Mocht je bijvoorbeeld gebruik willen maken van de virtuele TPM chip en van VM encryption, dan heb je sinds deze update geen aparte KMS server meer nodig.
0: KMS-server zeg je? Staat dat nog steeds voor key management-server?
1: Ja, ja, ja. Nee, KMS staat dus nog steeds voor key management-services. Maar voor VMware en Microsoft betekent dat op dit moment... wel twee verschillende dingen. Voor VMware gaat het om sleutelmateriaal... ten behoeve van versleuteling. Dus echt informatiebeveiliging. En bij Microsoft gaat het om sleutelmateriaal... ten behoeve van volume-licentieactivatie. Dus omzetbescherming. Alhoewel... Er gaan geruchten dat KMS geen onderdeel meer uitmaakt van Windows Server 2022.
0: Lijkt me redelijk voor de hand liggen dat Microsoft daar een eind aan gaat maken.
1: Hmm. Vorige week gaven we al twee evenementen aan die mogelijk interessant zijn in de aankomende week. Dan hebben we het over het Workplace Ninjas en het MC2MC evenement. En we zien dat niet veel evenementen zich wagen aan het datum. De week na Microsoft Ignite. Maar we zagen bijna Datamines Saturday over het hoofd. Oeh. Ja, dat, uh, dat zou onvergetelijk zijn. En voor degene die ze niet kennen. Datamines is de voormalige Belgische SQL User Group. En ze organiseren een evenement op zaterdag 13 maart. En op dit evenement presenteren gurus over hoe organisaties het beste om kunnen gaan met gegevens. Dus Power BI en Azure Data Factory en Azure Purview komen allemaal voorbij.
0: Nou, het uh, endpoint manager team had onlangs op 9 maart de Acceleration Day, een dag vol presentaties over mobile device management en specifiek over Windows device management vanuit de cloud. Maar goed, die heb je waarschijnlijk gemist, maar dit krijgt de komende weken wel een vervolg met als die expert sessies over frontline worker scenario's, iOS en Apple device management, VPN tunnels met Defender for Endpoint en Android Device Management. En daarbij kan je ook nog eens een keer van 15 tot 19 maart... je eigen 1 op 1 consult inplannen... met een specialist van het Endpoint Manager product team.
1: Nice. Ja, dus als je echt nog vragen hebt inderdaad... hoe je nou met Microsoft Endpoint Manager aan de slag moet... of hoe je verder komt... dit is je kans. Ja, absoluut. Ja, ik vind het fantastisch om met, met experts in gesprek te zijn. Ik, ik sprak met Barbara Forbes... Vorige, vorige week. En uh, ze vertelde me dat ze weer druk aan het zoeken is naar sprekers voor de volgende bijeenkomst van de Dutch DevOps en GitHub community. Uh, afgekort naar DDOG. En blijkbaar zit er weer een nieuw evenement in de mix, want ja, ze is lekker op zoek. Ik vind het sowieso wel goed nieuws, want de jaarlijkse PowerShell Summit vindt dit jaar wederom geen doorgang. Uh, DDOG heeft nog geen concrete datum, maar hou vooral de website in de gaten op dDOG.nl.
0: Ik vind het echt een geweldige naam, Die Dog. Volgens mij het, moet je daar een, een, een clip bij maken met Snoop Dog of zo, een hele andere hip clip
1: Ik vind hem zelfs nog veel vetter als jij hem uitspreekt.
0: Die Dog dus. Okay.
1: Ray, wat is de productiviteitstip voor
0: deze week? Mijn tip voor deze week is, denk ik, de meest gebruikte toetscombinatie voor mij van, de, van het afgelopen half jaar. Ja, dat zei je ook over
1: Windows-puntje. Ja, dit, dit, Daar word je een beetje ongeloofwaardig, Welke gebruik je nou het meest?
0: Lastig. Laat ik zo zeggen, Windows Shift S kwam me wel bijzonder goed van pas laatst met de, de uh, Ignite-conferentie. Ik kwam namelijk ook nog even kortstondig in beeld. Okay. En dankzij Windows Shift S kon ik dat moment feilloos vastleggen. Want uh, wat doe je met Windows Shift S? Dat is de toetscombinatie om makkelijk en heel snel een screenshot te maken. Je kan hierbij kiezen tussen vier modus. Rectangle, dus gewoon een vierkantje. freeform, je eigen uh, rondje of iets wat daarop lijkt. Windows, een, een specifiek window of het hele scherm. Op het moment dat je de toetscombinatie Windows Shift S indrukt, bevriest je scherm. Dus dan heb je gewoon alle tijd om dat deel van het scherm wat, ja, wat jij wil hebben te selecteren in een screenshot... En het leuke is dat de screenshot staat daarna meteen in je clipboard. En, en, als, en dan kun je er ook nog even voor kiezen om dat wat je hebt gescreenshot meteen te bewerken. Want op het moment dat je klaar bent met het selecteren van een deel van je scherm, verschijnt er een dialoogvenster rechtsonder in beeld. En als je daarop klikt, dan opent snip en sketch en dan kan je dus uh, je pijltjes en lijntjes toevoegen aan je screenshot voordat je hem eventueel ergens anders wegstopt. Met deze toetscombinatie je achterzak mis je dus gewoon nooit meer een uniek moment op je scherm... wanneer er weer eens een keer een gekke foutmelding voorbij komt of zo.
1: Ja, en deze werkt denk ik ook met, uh, in combinatie met de tip die je eerder gaf, Windows V.
0: Absoluut, de combinatie is fantastisch, want Windows V is dus voor je clipboard history. En als je dus meerdere screenshots achter elkaar hebt gemaakt... dan staan ze dus allemaal in je clipboard history om ze daarna weer met Windows V in jouw volgorde terug te zetten. Gaaf. Top. Dankjewel, Ray. Graag gedaan. Nou, Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat jullie wederom genoten hebben. En de volgende uitzending komen we weer terug met een speciale gast... en daarover binnenkort meer. Doei, doei. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.